0: eu vim animado para pregar, quem vem animado para receber? então feche os seus olhos, curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração pai, em nome de Jesus, nessa noite abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela tua palavra e que ela seja liberada com vida, com graça, com favor, com unção conceda ao pregador ousadia, autoridade e que os nossos corações sejam, nessa tarde, nessa noite, enriquecidos pela Tua Palavra, Pai, abra os nossos olhos, tira todo o véu, toda a cegueira, arranca as escamas dos nossos olhos, e que possamos ter luz, clareza, revelação, de cada verdade espiritual, que será compartilhada nessa noite, Pai, nos dê em nome de Jesus, ouvidos espirituais, para discernir essas verdades eternas e poderosas e me dê palavras espirituais que traduzam as realidades do teu espírito, do teu coração, em nome de Jesus, diga amém, amém. nesse mês de janeiro eu tenho ministrado algo que não é uma série, mas está quase se tornando uma série aliás em fevereiro teremos a nossa série nova e eu vou ensinar sobre maturidade Aleluia Mas eu tenho compartilhado uma sequência Daquilo que Deus tem me dado e ministrado ao meu coração Sobre o início desse ano E como começarmos o ano da melhor maneira possível E vivermos no centro da vontade de Deus O ano inicia E logo o nosso coração se enche de expectativa, de fé e eu não sei se com você é assim, começa a fazer planos, eu sou. Eu vou emagrecer, aleluia. Eu vou exercitar, eu vou comer melhor, eu vou ler mais livros, quem dá um glória a Deus? Eu vou começar uma pós-graduação, um mestrado, vou casar, vou engravidar, vou comprar aquele apartamento, vou abrir uma célula, vou plantar uma igreja. Você é um voluntário, enfim, eu creio que o Espírito Santo começa a soprar. Tantos sonhos no seu coração, mas na medida que você vai percebendo que os dias, que as semanas vão se passando, nós já estamos na quarta semana desse novo ano, você vai percebendo tantas contrariedades, obstáculos, e como você precisa ter o seu coração cheio de fé. E nessa noite eu vim liberar uma palavra de fé sobre o seu coração. A primeira palavra que eu ministrei, eu ensinei sobre como contar os dias. Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio, como é importante discernir os tempos, os ciclos, as estações espirituais, para darmos a resposta que Deus espera de nós, para nos posicionarmos da maneira correta, eu ensinei em seguida, sobre como fazer, com que cada um dos nossos dias, sejam contabilizados diante de Deus, como fazer com que cada um dos nossos dias, sejam contados por Deus, porque a maneira como Deus conta o tempo, não é da mesma forma como nós contamos os dias, e eu quero te encorajar, a assistir essas ministrações, para que você possa crescer em sabedoria, no último domingo, eu ensinei para você 10 princípios, isso mesmo 10 princípios para que você possa começar bem esse ano 10 princípios para que você possa começar essa estação nova Esse tempo novo E esses 10 princípios, eles podem ser aplicados em qualquer área da sua vida Em qualquer aspecto da sua vida E certamente você será frutífero e bem sucedido Medita neles ora por eles, aplica na sua vida, rumina esses princípios, mas hoje eu quero continuar liberando esse encargo que está no meu coração, porque eu creio que 2023 será um ano de milagres, de vitórias, de portas abertas, de muitos frutos, você será largado, sua fé crescerá, você crescerá em maturidade, só a Marilene diz amém, o povo que diz amém veio hoje... Hoje eu quero te ensinar a como viver a vida intensamente Você que tem o costume de anotar, anote aí Viva intensamente é o tema daquilo que eu quero ensinar Eu sei que muitas pessoas, elas pensam que O que conta na vida é o número de dias em que nós vivemos Mas na realidade, o que conta na vida é a intensidade em que vivemos esses dias Muitas pessoas Elas imaginam que uma vida intensa É aquela vida cheia de adrenalina Ele precisa pular de paraquedas Subir uma, escalar uma montanha Enfim Ele precisa receber uma carga de adrenalina E se isso é viver a vida intensamente Eu quero te dizer que eu vou passar por essa vida sem vivê-la Porque eu não tenho parte nesse ministério Definitivamente Não fui chamado para essas coisas Outras pessoas imaginam Que viver a vida intensamente É viver loucamente É viver em função dos prazeres É, vi, é viver em função dos prazeres viver em função de alimentar os desejos da carne e muitas pessoas, elas acabam vivendo uma vida no pecado, se enchem de drogas, de substâncias tóxicas e elas vivem imersas no pecado e pensam que assim estão vivendo a vida, sendo que na verdade estão destruindo a própria vida. 1 Pedro no capítulo 3, no verso 10, o apóstolo Pedro ele nos ensina no verso 10 e 11, quem quer Amar a vida e viver dias felizes. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem do do dolosamente. Olha o verso 11, leia comigo. Aleluia. Olha o Digimon aqui. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e impense em alcançá-la. Pedro começa dizendo, aqueles que querem... Amar a vida e viver dias felizes Hoje eu quero te ensinar A como viver uma vida abundante A como viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida A como viver uma vida em que você vai experimentar Do transbordo do céu Aonde você não apenas será abençoado Mas quem estiver à sua volta Será abençoado também Como amar a vida Como viver dias felizes como viver a vida com toda a intensidade do nosso coração, e eu creio que a vontade de Deus é que nós vivamos assim, e eu vou te dizer a lei, somente eu e você podemos viver esse tipo de vida, porque somente eu e você recebemos essa vida eterna, essa vida abundante, não quer dizer que você não terá problemas, eu não estou dizendo que você não passará por lutas, eu não estou dizendo que você não passará por provações, eu seria louco em dizer que a sua vida aqui, seria uma vida blindada de problemas, não, Tiago chega a escrever na sua carta, Tiago no capítulo 1, no verso 2 e 4, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, quando passar de expor, algumas provações, é o que está escrito ali, por várias provações, olha o verso 3, diz assim, aleluia, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produzirá algo em você, ela vai produzir, perseverança, e a perseverança uma vez ela sendo completa, ela vai te tornar perfeito e íntegro, em nada deficiente, amadurecido, por que, que você pode se alegrar diante da tribulação, da provação da circunstância, da contrariedade, porque você vai extrair dela um lucro espiritual... Não é que você vai se alegrar porque está passando pelo sofrimento, mas você vai se alegrar enxergando aquilo que você se tornará após aquela tribulação. Alguém maduro, consistente, sólido, firme. Diz amém, meu Deus do céu. A nossa vida tem lutas e provas, dias difíceis, escuros sombrios, você pode continuar desfrutando dessa vida intensa, porque o seu choro pode durar uma noite, mas a sua alegria virá ao amanhecer, e a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação, ela está no Senhor, Deus não te chamou para viver uma vida inteira angustiado, Deus não te chamou para viver uma vida inteira cabisbaixo, deprimido, para baixo, como um derrotado, levando a vida aqui, aguentando essa terra, esperando o dia que Jesus voltar, porque lá no céu você vai ser feliz, deixa eu te contar, você pode experimentar a realidade do céu hoje, porque o céu já foi plantado no seu coração... Você pode viver e experimentar os poderes do mundo vindouro hoje, da próxima era hoje, da nova dispensação hoje. A vida que Deus tem para você, é uma vida abundante e cheia de paz. Outras pessoas também por ter um olhar natural, pensam que viver a vida intensa é viver a vida cheia do dinheiro. Mas Jesus disse que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Não é porque alguém é rico que essa pessoa é próspera. Não se iluda com a aparência das coisas. Você pode sair daqui e comer no melhor restaurante de Belo Horizonte, o que adianta se não tem um apetite? E não tem pessoas para sentar ao redor da sua mesa e você pode desfrutar e compartilhar da vida. O que adianta você poder comprar a melhor cama, o melhor colchão que existe no planeta, se você não tem um bom sono para dormir? O que adianta você comprar a melhor casa, o melhor apartamento, no metro quadrado mais caro dessa cidade, se a sua casa não é cheia da presença de Deus e da alegria do Espírito Santo? Prosperidade não é ter 47 carros, 59 apartamentos, 27 helicópteros? Prosperidade é você viver uma vida em paz, e desfrutar da vida com aqueles que você ama, e que Deus plantou na sua história, essa é a vida abundante que Deus planejou para nós, você passa por mansões nessa cidade, e olha para aquelas casas, e você tem a besteira de pensar, nossa, mas aquela pessoa que mora naquela casa, ela deve ser tão feliz... Já parou para pensar que por detrás daquela muralha existe uma mulher trancada no quarto, deprimida, pensando em como vai tirar a vida? Será que você já parou para pensar que no outro quarto, do outro lado do corredor, tem um jovem se enchendo de drogas, cortando os pulsos, porque ele não encontra propósito na sua existência, e o seu pai está lá diante de casa também, alcoolizado, deprimido, abatido, se sentindo culpado, porque traiu a esposa e a família. A vida abundante que Deus preparou para nós, é uma vida cheia de paz. Por mais que você sofra, os crentes sofrem, nós não estamos blindados do sofrimento, mas não sofremos como esse mundo sofre, porque experimentamos uma paz que excede todo entendimento, e o consolo sobrenatural do Espírito Santo nos erguendo, nos levantando, nos sustentando, nos encorajando, nos fortalecendo... Como viver uma vida com essa intensidade, pastor? Eu quero te ensinar sete chaves nessa noite. Quantas? Já falo sete para você não ficar ansioso. Não pretendo me deter muito em cada uma delas. De manhã eu consegui falar as sete, à noite eu vou conseguir falar também. Fica em paz no seu lugar. Amém? Porque senão na hora que terminar vai estar chovendo, nem adianta você ir embora para casa. Fica aqui comigo, senão vai começar a chuva lá fora. Hein? Sete chaves, sete princípios para viver uma vida intensa. Uma vida que vale a pena ser chamada de vida na presença de Deus. E de uma coisa eu te adianto, não está nos prazeres nesse mundo. Eu preciso te ensinar Qualquer prazer que você possa ter Vai custar algo Não existe um prazer sem custo O problema é que na maioria das vezes O nosso adversário ele não nos conta o custo O preço envolvido Por detrás daquele prazer Ou às vezes você já sabe, mas ignora e normalmente o custo é algo da sua vida que será tomado, é algo da sua vida que será roubado. Mas o Espírito Santo ele quer te encher de sabedoria, para que você olhe para a sua vida, e você possa dizer que vida maravilhosa é essa que Deus me deu E como que eu amo a minha vida E eu sei que os pensamentos e os sonhos que Deus tem ao meu respeito São pensamentos de paz e não de mal Para viver uma vida intensa você precisa viver o momento Cada fase da sua história Desfrutar do sabor de cada estação da sua vida viver o hoje, o agora, e se alegrar no Senhor nesse tempo, viver intensamente é viver o momento, então quero te explicar algo, a única parte da sua vida, que você realmente possui, é o aqui e o agora, se você chegou aqui nesse culto, mas a sua mente está lá fora, preocupado, não trouxe guarda-chuva Fui esquecer aquele guarda-chuva atrás do sofá de casa Como que eu saio agora nesse culto, sem guarda-chuva, eu vou me molhar todo Eu esqueci de lavar o uniforme do meu filho que amanhã está para a escola E aquele carnê da Casa Bahia que vai vencer amanhã Aquela Brastemp que eu parcelei em 27 vezes Você está aqui, seu corpo está aqui Mas você não está aqui você tem que viver um momento, senão o seu tempo está sendo roubado, o seu tempo está sendo tirado de você. O seu passado ele já passou, o seu futuro ainda não chegou. O que que você tem? O presente. O que que o diabo faz então? Ele trabalha para roubar a sua vida, para que você não desfrute do presente, do aqui, do agora. E como que Ele faz isso? Primeira forma como Ele faz isso É prendendo você no seu passado nos seus erros Nas suas falhas Nas suas quedas Nos seus fracassos Naquilo que você fez Ou naquilo que fizeram com você E você continua ali remoendo Aqueles erros Aquela culpa Primeiro lugar você quer viver uma vida intensa na presença de Deus? Saia debaixo da condenação. Escreva aí você que está anotando. Saia. Escreva aí você Debaixo da condenação Essa é a primeira chave Para aqueles que querem viver uma vida Que vale a pena ser chamada de vida E viver os seus dias com intensidade Na presença de Deus O diabo quer prender você nos seus erros Nas suas quedas, na sua culpa No medo, na vergonha No que você fez Ou no que você deixou de fazer Ele prende você no seu passado E aqueles que estão presos no passado Não conseguem avançar para o o alvo para o propósito, não permita que o seu passado comprometa o seu futuro. Saia debaixo da condenação hoje. Romanos capítulo 8, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Leia comigo bem forte: Agora, pois, já nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus Tem alguém em Cristo Jesus Aqui nessa noite Já não há mais nenhuma condenação Sobre você Você foi lavado completamente Pelo sangue do Cordeiro Levanta sua mão bem alta e diga Eu estou em Cristo Jesus Diga Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro E agora Já não há Mais condenação sobre mim essa verdade isso gera o que dentro de você? Paz, alívio, descanso, refrigério. Isso traz você de volta para o presente. Isso te arranca do seu passado. Você é até capaz de sentar aqui nesse lugar, ouvir a palavra, degustar, desfrutar e falar, que bênção estar aqui, como que eu precisava receber essa palavra, você vai viver o agora, você não vai viver preso no passado mais enquanto eu estava me preparando para ministrar e liberar essa palavra sobre o seu coração eu estava orando pela sua vida e eu tinha convicção no meu espírito que essa seria uma noite que amarras e prisões espirituais seriam quebradas fortalezas na mente talvez o seu caminhar tenha ficado preso, pessoas te ofenderam, pessoas te magoaram pessoas erraram com você pastores, lideranças igrejas, ministérios instituições, começa essa de novo hoje. Viva o novo de Deus! Aleluia! A principal arma do diabo contra nós chama-se acusação. É por isso que na Bíblia ele é chamado de Satanás, significa o acusador, ele nos acusa noite e dia. Primeiro ele te seduz ao erro, e quando você cede, você cai, ele entra com a acusação e você sente aquele sentimento de culpa... Muitos convivem com o sentimento de inadequação Com o sentimento de insuficiência constantemente Eu não sou um bom líder o suficiente Eu não sou uma boa esposa o suficiente Eu não sou um bom pai o suficiente Eu não orei o suficiente Eu não jejuei o suficiente Eu não conheço a Bíblia o suficiente e quando você acha que fez o suficiente? Ele te convence que ainda está faltando algo Nunca é suficiente tem dia que você acorda... Sentindo uma angústia que você nem sabe de onde vem... É Satanás tentando te paralisar... É o seu adversário tentando te segurar... Em lugares que você caiu... Em fraquezas que você tem... Em hábitos que você não consegue mudar... O que determina quem você é não é o seu comportamento... A sua identidade é determinada por Cristo... Cristo hoje é a sua vida, Cristo hoje é a sua natureza, diga amém. Eu amo esse texto de Romanos capítulo 8 verso 1, porque agora pois já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E amanhã pela manhã, na segunda-feira, você poderá acordar levantando da cama, declarando, dizendo... Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. Na terça-feira de madrugada, se você não conseguir dormir, Satanás te atormentando... Você pode levantar no seu quarto, na sua cama, abrindo a sua boca, dizendo... Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa lavar... e quando o seu pecado é lavado pelo sangue do Cordeiro... para Deus é como se ele nunca tivesse existido... se você nasceu de novo... você não tem mais passado... esqueça o seu passado... deixe o seu passado para trás... porque agora já não há nenhuma condenação... para aqueles que estão em Cristo Jesus... Como viver uma vida abundante sem ter revelação do perdão? Como viver uma vida intensa sem compreender que você recebeu o dom da justiça? E hoje você tem uma nova posição diante de Deus, em Cristo Jesus. E quando você se achega diante de Deus, você se achega em Cristo. Ele olha para você e vê Cristo, porque é de Cristo que você está revestido. Porque o sangue do Cordeiro já foi aplicado sobre a sua vida. E 24 horas por dia, o sangue de Jesus é aplicado sobre você. Diga, eu sou perdoado. Diga, eu sou lavado. Segunda chave para você que quer viver uma vida intensa na presença de Deus. Viva em paz porque quando o diabo não consegue prender você no seu passado ele faz com que você olhe para o seu futuro com olhar de insegurança com olhar de incerteza isso é o que nós chamamos de ansiedade e você começa a viver com o medo do amanhã o ansioso também não vive o presente ele não desfruta da vida, porque ele está com o seu olhar preso num suposto futuro que ele imagina na sua mente que irá acontecer. Quem vive assim, não está vivendo agora, porque a alma dele está tumultuada, angustiada com o medo do futuro. E o nome disso é ansiedade. O ansioso não consegue desfrutar da vida e não vive em paz. A vida que Deus planejou para você é uma vida cheia de paz. Eu gosto de contar essa história. Porque certa vez foi feito um concurso. Onde três pintores foram desafiados a pintar um quadro que descrevesse melhor o que é a paz. O primeiro pintou aquele mar azul, aquele sol enorme, aquele céu aberto. Aquele lugar fantástico, aqueles pássaros voando no céu, descrevendo o que é a paz. Um outro pintor, ele pinta já um quadro um pouco diferente, um lugar mais simples, mais bucólico, mais calmo, aquele rio tranquilo, aquela casa bem simples, pequena, aquelas árvores do campo, aqueles animais, descrevendo o que é a paz mas o terceiro artista, ele pinta um quadro completamente diferente, ele foi o vencedor nesse concurso, ele pinta um mar agitado, com ondas enormes, violentas, fortes, no meio daquele mar havia uma rocha, no centro daquela rocha tinha um passarinho, dentro de um ninho, com vários filhotinhos, debaixo das suas asas, ele estava descrevendo o que é a paz, paz não é a ausência de problemas, paz não é um escapismo, Paz, é tudo está tumultuado à sua volta, mas os seus pés estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. O seu redentor vive, e por fim ele se levantará. A vida que Deus tem para você é uma vida em paz. A paz possui três aspectos: quantos aspectos? Três. O primeiro. É a paz com relação às pessoas, você não consegue controlar. Você não consegue controlar o que as pessoas fazem a você, ou como que elas irão reagir com você. É algo que está fora do seu controle, mas como você vai lidar com as pessoas, é uma decisão sua. Você pode decidir, escolher viver em paz com todos... Eu escolhi não guardar mágoa e ressentimento de ninguém. Todos estão liberados e abençoados, porque eu quero viver em paz. Mas existe um outro aspecto da paz, o segundo. Mateus capítulo 28, no verso... Mateus capítulo 11, no verso 28. Olha o que, é que Jesus está ensinando, leia comigo. Vinde a mim. Quem? Quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos, esse alívio é o que aqui? É paz, há uma promessa de uma paz para você essa paz ele está dizendo que nós não conquistamos, nós recebemos, através das mãos dele, ele está dizendo, vem até mim, você que chegou aqui sobrecarregado, cansado, abatido, inseguro, incerto do seu futuro, para que você experimente alívio, mas essa paz ela é uma realidade, porque você está em paz com Deus, você sabe que Deus não virou as costas para você, porque os seus pecados já foram perdoados, Romanos capítulo 5, no verso 1, Paulo diz, justificados, pois, verso 1, mediante a fé, nós temos o que? Paz, aquele que recebeu o dom da justiça, e teve revelação da justiça, ele vive em paz, porque ele sabe que Cristo na cruz experimentou toda a ira de Deus em nosso lugar e não sobrou nada da ira de Deus reservada para você e na cruz Cristo experimentou aquilo que nós merecíamos, foi na cruz que ele bradou dizendo Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? O único momento no evangelho que Jesus chama Deus de Deus porque ali ele experimentou a ira de Deus, mas por quê? para que hoje você pudesse levantar a sua mão e a sua voz ao céu Dizendo meu pai, meu pai Por que que eu sou tão Amado assim? Tem gente que fica com raiva de mim quando eu prego isso Todo domingo eu vou pro culto para ouvir que Jesus me ama Pastor Eu quero ouvir algo assim mais sólido Mais consistente mas por outro lado tem outras pessoas que dizem assim, mas essa pregação sua é perigosa? Porque pode estimular as pessoas a viverem no erro, no pecado, vocês decidem, é perigosa ou é leve? Novo mandamento vos dou, é o que disse João, João também não tinha outra coisa para pregar. Eu estou do lado de João, hoje eu vim te contar, você é amado pelo céu e no amor não existe medo, se existe algum sinal de medo na sua vida, é porque você ainda não está completamente firmado no amor de Deus, esteja firmado no amor de Deus, e esse amor expulsará todo o medo de dentro de você, mas existe um outro aspecto, o terceiro aspecto da paz, no verso 29 diz, tomai sobre vós, Mateus 11, 29, veja, quem é que está fazendo aqui, é Ele? Não, somos nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Alguém está aqui comigo aqui ainda? Já for assistir Fantástico? Vamos ler a última parte do texto? E achareis o que? Descanso para a vossa alma. Esse é o descanso da fé. Hebreus capítulo 4 verso 11, você se esforça para descansar, é um paradoxo, porque esse descanso não é algo exterior, mas é algo interior, só descansa aquele que descansou a sua alma, nessas verdades, de que ele é Amado, e não importa o que você faça hoje Nada poderá aumentar o amor de Deus por você E nem diminuir o amor de Deus por você Nós descansamos com relação ao amanhã Porque sabemos que Ele tem cuidado de nós Ele não nos desampara e não nos deixa nunca Eu tenho um pai que me ama, que nunca me deixa Eu não vou me preocupar com amanhã, eu vou viver hoje Quando o seu passado é apagado, filho o seu futuro está garantido, não, 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 você não está aqui ainda, eu vou repetir, quando o seu passado é apagado, o seu futuro, ele está garantido, viva em paz, na presença de Deus, sabe como que você vence essa ansiedade? como que você vence essa alma agitada, tumultuada, aprendendo a transformar ansiedade em oração, problemas em oração, preocupação em oração, insegurança em oração, isso não sou eu que estou inventando não, Filipenses no capítulo 4, olha o que que o Paulo diz no verso 4, aliás versos 6 e 7, leia comigo para tremer esse auditório aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, não é vontade de Deus que você viva ansioso, mas pastor, o que, que eu faço? Eu vivo ansioso em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, o que as vossas petições, necessidades, problemas, medos, inseguranças, de que maneira? leia comigo crente, pela oração e pela súplica, com ações de graças, verso 7, leia bem forte e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus 1 Pedro capítulo 5 verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Porque Ele tem cuidado de vós, isso gera paz em você? sabendo que a sua vida não está na mão do vendedor de pão de queijo ali da esquina, mas a sua vida está na mão do Cristo, e Ele tem te conduzido, te guardado e te livrado, a um arranjo celestial ao seu favor, Deus está trabalhando por detrás das cenas para te abençoar. Terceira chave para você que quer viver uma vida intensa, fuja de todo Merecimento Porque aquele que se acha merecedor Não consegue desfrutar da vida Porque ele acha que sempre merece algo maior ou melhor E ele não consegue ter contentação naquilo que possui Isso é uma outra forma do diabo roubar os seus dias Eu avancei mas depois a gente volta Porque eu estou ansioso Mas eu estou lançando sobre ele toda ansiedade Deus não te abençoa porque você é bom Deus te abençoa porque ele é bom Se é fruto de algum merecimento já não é mais graça Porque para ser graça tem que ser favor e merecido Muitos querem merecer porque querem ter uma moeda para negociar com Deus. Quantas irmãs eu já aconselhei dizendo, pastor, mas eu sou uma mulher fiel, eu sou uma boa esposa, eu tenho feito tudo com fidelidade, agora eu quero que Deus transforme o meu marido. Você acha que a sua fidelidade é uma moeda que você pode agora negociar com Deus, para que Deus te dê um marido abençoado em troca, não é assim que Deus trabalha. nós não podemos comprar de nenhuma forma a bênção de Deus, o balcão de negócios não está aberto, por uma única razão, porque Deus é muito rico, e não precisa vender nada para ninguém, e você é muito pobre, não há como você comprar a bênção de Deus, só tem uma forma de você ser abençoado, pela graça, mediante a fé, fuja de todo merecimento e descanse na obra suficiente de Cristo deixa eu te ensinar esse princípio vem cá Heraldinho, sei que já está craque vem cá Tiago, por favor também sei que está forte esse princípio nós vemos claramente na antiga aliança no antigo testamento está com medo Tiago? o Tiago já, ele já sabe o que eu vou fazer vocês conseguem ver daqui? Em breve nós teremos televisões aqui espalhadas, vocês vão ver tudo Vai ter mais TV aqui do que no Ponto Frio, fala amém Na antiga aliança e mesmo na nova aliança Nenhum homem pode se aproximar de Deus diretamente A não ser através de um intermediário na antiga aliança, toda vez que um ofertante vinha se achegar diante de Deus, ele se aproximava e ele se apresentava ao sacerdote. E ele trazia nas suas mãos um cordeiro. Muito prazer, você é o cordeiro. Abaixa assim cordeiro. É um cordeiro fortinho. Não é para montar no cordeiro não, fica, fica em paz então o ofertante ele aproxima do sacerdote porque ele está chegando diante de Deus e o sacerdote é um representante e ele está trazendo um cordeiro que é a sua oferta e o, e o sacerdote então ele vai examinar e eu pergunto a você ele vai examinar a qualidade do ofertante ou a qualidade da oferta? ele vai examinar se o ofertante é perfeito, ou se a oferta é perfeita, a oferta, e uma vez que a oferta não tem manchas, não tem defeito, e ela é aceita, o sacrifício será realizado, e quando, aquele cordeiro é morto no sacrifício, o sacerdote então pega do sangue do cordeiro, mas antes, o ofertante coloca as mãos sobre o cordeiro, ele confessa os seus pecados, e toda impureza que está sobre o ofertante, ela é transferida sobre o cordeiro, e uma vez que aquele cordeiro ele é sacrificado, o sacerdote então pega o sangue do cordeiro, ele faz a aspersão com as as pontas dos dedos ele faz a expressão do sangue sobre o ofertante E se o ofertante sabe que a sua oferta foi aceita E que a dívida foi quitada A dívida foi paga O ofertante ele vai para casa em paz Quem está aqui comigo? Hoje quando você se achega diante da presença de Deus Como você está aqui ele está olhando para a qualidade da oferta, ou ele está olhando para a qualidade do ofertante? Ele está olhando para o ofertante, ou ele está olhando para aquilo que o ofertante veio carregando nas mãos? Porque não há como se aproximar de Deus, sem derramamento de sangue. Uma vez que você é impecável, uma vez que você, aliás, não é impecável, uma vez que você... De fato tem falhas E você só pode então confiar No sangue do seu representante Que é o Cordeiro Portanto o Pai ele está olhando para você Ou ele está olhando para a sua oferta E ele pergunta O que, é que você veio trazer nas suas mãos Você responde Eu estou aqui em Cristo Eu estou me aproximando Confiando em Cristo Se Cristo é aceito Você é aceito também não tem a ver com você, tem tudo a ver com Cristo, e o sangue de Cristo, que já foi aplicado sobre você, diga amém, vamos aplaudir, esses dois atores aqui, então rejeite todo o sentimento de, merecimento, alguém diz amém? Amém! Terceiro lugar, que é quarto, tenha boas expectativas, Pastor você disse que não devo viver preso no passado E nem devo viver preocupado com o meu futuro mas eu não devo olhar para o futuro, eu não devo ter sonhos a respeito do futuro, eu não posso ter planos, eu não posso ter sonhos, eu não posso estabelecer projetos no meu coração, eu não posso colocar alvos a respeito do meu futuro diante de Deus, porque o futuro pastor, em algum momento ele vai acontecer, afinal o futuro em algum tempo vai chegar, você pode pensar a respeito do seu futuro, mas quando você pensar a respeito do seu futuro, tenha boas expectativas, de coisas boas, que o seu pai tem preparado para você, o crente ele tem que viver igual criança em véspera de aniversário, eu quando era criança e sabia que estava chegando meu aniversário, não dava sossego para ninguém, que dia que é essa festa, e quem é que vai estar tá nessa festa, mal acabava a festa, eu já pensava na festa do ano que vem, qual que é o tema, o que que ia acontecer, qual que seria a comida, é claro, a comida, a gente já pensava nisso, você tem que viver assim, espontâneo, leve, como uma criança, na presença de Deus, animado, com aquilo que Ele fará, com aquilo que Ele vai realizar, igual quando a criança sabe que o pai reservou um resort, na Bahia, ao inclusive, com praia, piscina, camarão à vontade, fala amém, crente, ela fica pensando, que dia que nós vamos para esse resort, Aí o pai tem que falar, você vai dormir e acordar Vai dormir e acordar Dormir e acordar, cinco vezes E tem que ser assim, bem didático Ela fala, é hoje, é agora Igual o burrinho do Shrek, já chegou? Por que, que você pode viver assim com boas expectativas A respeito do seu futuro? Porque você sabe que tem um pai que te ama e você está firmado no amor dEle, o mundo fala o contrário, o problema é que muitos de nós concordamos com a filosofia desse mundo, que diz, olha, não tenha muita expectativa a respeito do futuro não, porque você pode ficar desapontado, não crie muitas expectativas, porque você pode se decepcionar, mas ouvir-te falar algo hoje completamente diferente, crie expectativa, porque Deus vai te surpreender. a nossa esperança não é baseada num positivismo desse mundo a esperança desse mundo é vazia eles torcem para que a coisa aconteça eles torcem para que as coisas deem certo, mas não há garantia de nada, nós temos uma garantia, eu estou te contando qual que é a garantia você tem um pai que não te deixa, a sua vida está nas mãos dele ele tem bons pensamentos ao seu respeito, essa é a sua certeza absoluta ele mudará a sua circunstância a sua história, você pode estar sofrendo hoje, mas ele vai te surpreender Você quer casar, até hoje não casou Você deseja casar Ele tem um bom casamento preparado para você Você é casado, não tem filhos Você sonha em tem filhos, não consegue engravidar Deus tem filhos ungidos E abençoados para você Você vai virar a esquina E Ele vai te surpreender Quando você menos esperar, Deus irá fazer Muitas vezes a nossa vida é como uma montanha russa Já andou de montanha russa? Eu lembro que uma vez eu fui andar de montanha russa Lá na terra encantada no Rio de Janeiro A minha mãe foi... Tec, 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 eu estou subindo aquela montanha russa, tec, 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 eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tec, 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 quando eu estou chegando lá em cima, eu percebi que aquele ferro que agarra a gente, não estava completamente preso, e tec, 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 eu falei, meu Deus do céu, eu pum, travei, mas eu travei muito forte, eu tive câimbra no meio da montanha russa, Parece que o seu casamento é uma montanha russa Sua vida financeira é uma montanha russa Seu ministério parece que é uma montanha russa Suas emoções parecem que é uma montanha russa Mas olha, deixa eu te contar Com Deus, já foi em Natal? Ou Fortaleza? Já viu o que, é que eles perguntam? Com emoção ou sem emoção? Com Deus é o seguinte Com emoção ou com muita emoção? Porque a vida pela fé é assim Às vezes Deus faz no segundo tempo às vezes Deus faz na prorrogação do segundo tempo, mas Ele faz, como Ele faz? Não te interessa saber, o como é com Deus, tudo que você precisa saber, é que Ele irá fazer, e no final todas as coisas irão cooperar para o seu bem, porque você vive no propósito de Deus, e ama a Deus de todo o coração E Ele fará no tempo certo Deus não se apressa Porque Ele nunca se atrasa E aquilo que Ele fará na sua vida é no tempo exato Presta atenção Deus ministrou muito isso no meu coração Nesses dias Se eu vivesse realidades na minha vida ministerial antes que o meu casamento estivesse sólido, firme, consolidado, poderia destruir a minha casa, Deus faz as coisas no tempo certo, talvez você pense que Deus está atrasado há três anos, mas Ele quer criar em você solidez, carcaça espiritual, consistência, para que você possa lidar com aquele peso, com aquela pressão, você está entendendo? Descanse no amor de Deus, as coisas irão acontecer no tempo de Deus, dê a resposta que Deus espera que você dê, Jo Wesley ele diz, graças a Deus que não respondeu todas as minhas orações, porque teve misericórdia de mim, já teve oração que você fez hoje, você estava arrependido, você queria casar com aquela pessoa, e graças a Deus, que Deus não te ouviu, você pensa hoje, agora é a sua vitória, agora tem sabor de mel, mas se você casou, e está pensando assim, não pense mais assim, em nome de Jesus, eu estou te exortando, ame a vida, e seja feliz, quem está recebendo essa palavra, aqui nessa noite, quinta chave, você que quer viver uma vida intensa na presença de Deus. É a quinta mesmo? Escolha ser feliz. Escolha ser feliz. Como assim, pastor? É o que Pedro nos ensina. 1 Pedro capítulo 3, verso 10, olha o que, é que ele diz. Pois quem quer, quem deseja, quem escolheu, amar a vida e viver dias felizes, em outras palavras, decida amar a vida e decida ser feliz, ninguém pode ser feliz por você, é você que decide ser feliz, é você que faz essa escolha, é uma decisão pessoal, tem gente que não escolhe ser feliz, Prefere viver emburrado Prefere viver empurrando a vida com a barriga Ele quer deixar como é que está Para ver como é que fica Ele prefere alimentar aquela mágoa Ele prefere lamber as feridas Ele prefere aquele problema de estimação Ele prefere viver preso no passado É uma escolha que Ele está fazendo Escolha hoje Ser feliz Sabe o que eu aprendi? Depois de casado Estou aprendendo ainda, mas eu vou chegar lá Você escolhe o seu estado de humor Mau humor não é um destino É algo que você escolhe Você está lá discutindo com a sua esposa Eu sei que isso quase não acontece na sua casa E de repente começa uma tribulação Você está discutindo e do nada toca a campainha O seu líder de celo. o que, que você faz? Muda o humor na hora Porque você escolhe ficar mal-humorado ou não ficar mal-humorado. Quem está entendendo? Ninguém tem poder sobre o meu humor. Só tenho poder se eu der aquela pessoa e eu não dou. Você escolhe. Eu estou aprendendo. E vou chegar lá, ora por mim. Mas escolha ser feliz. Vivendo uma vida em paz. Ah, meu filho me dá muito trabalho, pastor, ele não define a sua felicidade, Ah, minha esposa tem muitos defeitos, meu marido tem isso e tem aquilo, aprenda a continuar com os defeitos do seu marido e seja feliz, até porque você casou com alguém que tem defeitos, e até morrer ele vai ter defeitos, e se eu fosse você aprendia a conviver com esses defeitos, esquece aquela toalha molhada em cima da cama e vai ser feliz, vai comer rabanada no sofá da sua casa, Um glória a Deus A irmã está aprendendo Deus está falando aqui Decida no seu coração A viver feliz e em paz Todos os dias da sua vida Não viva pelo que você sente Pelo que você vê Viva por aquilo que Deus Fala ao seu respeito Pegue a sua Bíblia e levante ela ou Levante seu celular onde a sua Bíblia está E diga eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Diga eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, diga, eu posso fazer, o que a Bíblia diz que eu posso fazer, viva com base naquilo que a palavra de Deus, diz que você é, tem, possui, é uma decisão sua, e é sexto lugar, já estou terminando, seja grato, porque aquele que não tem gratidão no coração, não desfruta da vida também O ingrato Ele não desfruta de nada Se há ingratidão no seu coração Com relação ao seu casamento Você não vai conseguir desfrutar da sua esposa Nada do que ela fizer para você será suficiente E aí você reclama de tudo e quanto mais você reclama das coisas, mais aquelas coisas se afastarão de você. Quem está aprendendo aqui, gente? Sabe qual que é a chave para a felicidade? É o contentamento. Quando não há contentamento, não há desfrute. Porque não há louvor nos seus lábios. Quanto mais você louvar a sua mulher elogiar a sua mulher mulher, elogie, deixa eu te falar seu sexo vai ficar muito melhor você vai desfrutar muito mais dela faça como a Bíblia ensina vem cá meu mel de Cafarnaum minha tâmara de Jericó vem cá Joquebed tá amarrado o oh, Jesus Olha, para que Deus tenha misericórdia do vosso pastor Mas quanto mais você reclama de algo Mais você afasta aquilo de você Faça o teste Só que tem gente que tem mania de reclamar Ele reclama E não consegue ser grato Ele já está aqui preocupado na segunda-feira Que vai ser difícil de levantar para trabalhar Preste atenção, a segunda-feira pela manhã é muito pior para quem gostaria de levantar e não tem para onde ir. Seja grato pelo seu trabalho, seja grato pelo seu salário, seja grato pela sua casa, seja grato pela sua esposa, seja grato pelo seu marido, seja grato pelos seus filhos. Alguém está aqui comigo? Seja grato pela sua cela, seja grato pela sua igreja, seja grato pelos seus pastores e orem para que eles vivam uma vida longa. Longa na presença de Deus A gratidão impede você de desfrutar Porque quando você acha que merecia uma casa melhor Você não desfruta da casa que você tem quando você acha que merecia um carro melhor Você não desfruta do carro que tem Você acha que merecia filhos melhores Não desfruta dos filhos que tem Você acha que merecia uma igreja melhor Não desfruta a igreja que tem Você acha que merecia uma cidade melhor Uma cidade que não passa o mês inteiro chovendo E quando chove e inunda a cidade inteira Você não desfruta da cidade que tem Aprenda a desfrutar de cada estação E de cada fase da sua vida Eu já contei aqui, quando eu e a ele casamos, a gente tinha um casinho, duas portas sem assim, ar-condicionado, a gente viajava para o Rio de Janeiro, com aquele carro, a gente estava feliz, cabia todo mundo dentro daquele carro, a gente dava carona para o povo inteiro, ficamos naquele carro, o nome dele era tribulação, estou brincando, ele era abençoado, mas Deus foi fazendo de glória em glória, porque a, luz, a vida do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, até virar dia perfeito, assim será na sua vida mas seja grato e desfrute daquilo que Deus tem te dado hoje, eu desfruto dessa igreja, eu amo ser pastor de vocês, você acha que eu venho para cá, é uma dificuldade para mim estar aqui todo domingo? não, todo domingo é uma festa, todo domingo é uma conferência, todo domingo tem algo queimando no meu coração para liberar sobre a sua vida, e todo domingo você vem aqui também para comer e se alimentar, mas tem três coisas que impedem com que você seja grato Primeiro, o orgulho Tudo que eu tenho, pastor, é fruto de muito esforço Muito trabalho, muita dedicação, muito joelho Eu vou te mostrar os calos de joelho que eu tenho Eu dou até um nome para os calos de joelho que eu tenho Porque é tudo calo de estimação eu vou cultivando esses calos a minha vida inteira Você acha que o seu sucesso é fruto do seu, salva... do seu suor? Você acha que o seu sucesso é fruto da sua capacidade de oratória? Você acha que o seu sucesso é fruto da sua inteligência, da sua criatividade? Aí basta vir um vírus lá da China, do outro lado do planeta que você nem vê E derruba você Tudo que você tem, você só tem porque veio das mãos de Deus você amanhã só vai conseguir levantar para trabalhar, porque Ele vai te encher de saúde, de força, e de ânimo para conquistar mais um dia e mais uma semana, e você vai viver uma semana de portas abertas, de milagres, e Deus vai colocar os clientes certos, as pessoas certas, Ele vai levantar as pessoas certas lá naquela sala do seu escritório, Ele vai colocar aquele contato certo que você precisa nessa semana, porque Deus está trabalhando ao seu favor, Ele joga do seu lado, Não se esvazie de todo orgulho. Tudo que Deus te dá é fruto da bondade dEle. Segunda coisa que te impede de ser grato e consequentemente de desfrutar. Espírito de reclamação. Quem murmura, murmura porque não entende uma pessoa tão santa, tão dizimista, tão maravilhosa tão abençoada que você é, e Deus ainda permite que você passe por essas coisas, aquele que murmura em outras palavras está dizendo que se fosse Deus faria diferente, se estivesse no lugar de Deus faria diferente, deixa eu te dizer, abandone esse espírito de reclamação, vamos fazer uma sessão de descarrego aqui essa hora, coloque a mão na sua cabeça, todo espírito de reclamação, de murmuração, em nome de Jesus, faça esse voto esse propósito diante de Deus você não vai reclamar você não vai murmurar porque você sabe que você é abençoado tudo que você tem é lucro é fruto da bondade de Deus e o que você merecia mesmo é ir para o inferno, bater papo com capeta mas Deus é bom e te salvou te resgatou e te fez filho dele você que está em casa uma terceira coisa que te impede de ser grato De desfrutar Sabe o que é? Familiaridade Você se acostuma tanto com aquilo Que aquilo se torna tão comum Que você para de agradecer e de desfrutar A Bíblia chega a dizer no livro de Provérbios No capítulo 27 Olha que texto poderoso Provérbios no capítulo 27 No verso 7 Provérbios diz que a alma farta O que, que ela faz? ela pisa o favo de mel, não se permita chegar a esse ponto de ficar tão farto, que você para de valorizar a comida que Deus está te dando, tem um ditado que diz que se as estrelas aparecessem no céu, apenas uma vez no ano, esse dia seria feriado nacional ia ser transmitido pela televisão todos iriam apagar as luzes iriam colocar suas cadeiras na calçada para contemplar as estrelas mas por que não é assim? quem vê as estrelas? quem percebe as estrelas? quem contempla as estrelas? quem olha? quem liga? quem vê? diga assim para o seu vizinho meu irmão a familiaridade Te impede De perceber O tesouro Que estava perto de você Diga para ele, a familiaridade Tira a gratidão E a ingratidão Não deixa você desfrutar Sabe qual que é o antídoto da ingratidão? A perda Quando você perde Você começa a valorizar Todo domingo eu tinha uma conferência para ir. E não percebi o tesouro que eu tinha tão perto de mim. E você para de desfrutar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E por último, você que quer viver intensamente, desfrute do Senhor. Porque no final das contas, Ele é o seu prazer. Ele é a sua alegria. Ele é o seu deleite, Ele é a sua satisfação, Ele é o seu descanso, Ele é a sua paz, Ele é tudo em todos. Deus não nos dá coisas, Ele se deu a si mesmo a nós, por meio de Cristo Jesus. Então a cada domingo venha para cá como alguém carente como alguém necessitado, como alguém faminto, e você vai desfrutar do Senhor, haverá uma palavra do céu, que vai incendiar o seu coração, haverá um do rio de Deus, trazendo refrigério para sua alma, haverá uma palavra que vai trazer esclarecimento, revelação, e você sairá daqui toda semana, nutrido e alimentado, Deus falou com alguém aqui nessa noite, quem quer viver 2023 intensamente na presença de Deus sete chaves que eu compartilhei aqui com você nessa noite Deus falou com alguém aqui vamos falar quais são essas sete chaves em nome de Jesus primeiro lugar, saia da condenação segundo lugar, viva em paz terceira chave, tenha boas expectativas quarta chave, rejeite todo o merecimento em quinto lugar, escolha ser feliz em sexto lugar, e sétimo lugar, desfrute do Senhor, diga aleluia, fica de pé no seu lugar, Levanta as suas mãos aos céus e louve ao Senhor e desfrute
1: dEle. Em paz estou. Uh, diga. Minha alma. Clamará. Levante sua voz. Eu não
0: uh. Vamos lá. Levante sua voz e suas
1: mãos. Se Sua cabeça e declara em fé. E teu amor e graça, Cada semana, seguirão, todos os dias da sua vida. você e graça, amará a vida, viverá bondade, dias felizes. Me seguirão. Só as vozes declaram.
0: você que sai em casa deixa a graça de Deus inundar o seu coração deixa a esperança ser renovada no seu coração certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida feliz serás e tudo te irá bem viva intensamente para alegrar
1: o coração de Deus, cante conosco dizendo
0: Eu quero orar por você, que chegou aqui, mas parece que essa palavra não é para você. Porque você nem sabe o propósito da sua vida. Por que então viver uma vida com intensidade? Porque há é uma fome existencial em você. Mas eu quero te dizer que essa é a noite de Deus para você essa é a noite do céu para você, aquele que está aqui nesse auditório, aquele que está em casa, eu quero orar por você, eu quero convidar a todos, que estão aqui a fechar os seus olhos, a colocarem a mão no coração, e se identificando com essas pessoas, você vai orar essas palavras comigo, com todo o seu coração, dizendo Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço, que sou pecador, e que necessito, o seu perdão, por isso Jesus, nessa noite com meu coração eu creio com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador por isso Jesus, nessa hora eu creio, que o meu nome está sendo escrito no livro da vida e eu te peço, Jesus entra na minha vida diga Jesus entra na minha vida porque eu quero viver todos os dias da minha vida intensamente. Eu quero viver uma vida cheia de paz. Uma vida abundante. Eu quero viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. E eu Jesus, que um dia caminhei contigo, mas me esfriei, me afastei, nessa noite eu volto porque eu sei, que os teus braços, estão abertos, para me perdoar, e para me receber, diga amém, ainda com seus olhos fechados, ninguém se movimentando aqui, só o Espírito Santo se movimentando, eu quero orar por você, você que está em casa, ou você que está aqui, que pela primeira vez, você orou dizendo, Jesus, entra na minha vida, você que pela primeira vez orou dizendo, Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu quero orar por você, eu quero também orar por você que um dia caminhou com Jesus, mas se esfriou, se afastou, mas essa é uma noite de recomeço, e você sabe que Deus não desistiu de você, e Ele não abre mão de você, e através dessa oração, você renova o seu pacto, a sua aliança com Ele, e sabe que os braços dele estão abertos para te receber Eu quero orar por você também Mas que eu ore por você Eu peço um sinal da sua parte, sem nenhum constrangimento Seja em cima, na galeria, ou aqui embaixo, ou em casa Eu quero pedir um sinal da sua parte Eu vou contar até três e você vai levantar as suas mãos bem alto Porque eu quero te orar por você e quero te abençoar Um, dois, e três, levante a sua mão em nome de Jesus. Eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Você que está em cima na galeria, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos cantar o refrão dessa canção. eu peço mais um sinal da sua parte, eu quero impor as mãos sobre você. Sai do seu lugar agora mesmo e venha aqui à frente. Eu quero te abençoar nessa hora, em nome de Jesus. Porque essa é a noite do céu para você. Você que levantou a sua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo, querido. Em nome de Jesus. Essa é a noite de Deus para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar com toda a intensidade. Eu te abençoo, que querida, em nome de Jesus. Graça, eu te abençoo em nome de Jesus. Me
1: seguirão, me seguirão, eu te abençoo. Seguirão, eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você é em cima que
0: levantou a mão, desça agora.
1: Seguirão,
0: em nome de Jesus. Seguirão, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo querido, em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa é a noite de Deus para você, eu te abençoo
1: em nome de Jesus,
0: você que saiu no seu lugar, você que saiu do seu lugar e sabe que o seu lugar não é aí onde você está. Mas é aqui à frente. Vem aqui à frente. Porque há lugar no coração de Deus para você. Talvez você está sentindo a sua pena tão pesada. Você nem consegue se movimentar. Eu quero declarar que o seu caminhar é liberado agora na presença de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que saiu em casa e fez essa oração comigo. E hoje você quer entregar a sua vida a Jesus ou quer se reconciliar com Ele, eu quero orar por você agora também, em nome de Jesus, escreva aí no chat, nos comentários dessa transmissão, eu entrego a minha vida a Jesus, faça isso agora, mas escreva com letras grandes, eu entrego a minha vida a Jesus, escreva em caixa alta, agora mesmo aí nos comentários, eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero orar por você e te abençoar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há mais corações chegando aqui. Essa é a noite de Deus para vocês. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim por um instante. Essa foi a oração mais importante que você já fez em toda a sua vida. E eu quero te dizer que a partir de hoje tudo será diferente, porque vocês viverão em novidade de vida. Deus não desistiu de vocês Deus não abre mão de vocês Ele tem um projeto Ele tem um propósito Ele quer encher a vida de vocês De paz O tempo de tristeza se encerra O tempo de depressão Ela acaba hoje E Ele te enche de uma vida abundante Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele muda a sua sorte Ele enxugará dos seus olhos Toda a lágrima ele te dará uma canção de alegria. Ele te dará satisfação, propósito. Em nome de Jesus. Você que sai no seu lugar e estenda as suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos cada coração. Em nome de Jesus, cada vida que está aqui na frente. Satanás, eu te dou uma ordem agora. Na autoridade do nome de Jesus. Tira as suas mãos sujas da mente dessas pessoas agora. E eu declaro elas livres agora de todo o mal, de toda opressão, toda cadeia toda fortaleza, toda marra, toda prisão espiritual, é quebrada, é desligada, é cancelada, agora, em nome de Jesus, sopra sobre elas, Espírito Santo de Deus, trazendo uma nova vida, trazendo uma nova natureza, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo satisfação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que eles caminharão firmes e inabaláveis, florescerão e frutificarão na presença de Deus, em nome de Jesus, diga amém, o Anderson está conosco em casa, entregou a vida dele a Jesus, nós te abençoamos Anderson, celebramos a Jesus pela sua vida, nós vamos entrar em contato com você, através desse número do WhatsApp que aparece na sua tela, nós queremos abençoar você, nos conectar com você, e orar por você agora, entre em contato com a gente agora mesmo, através desse WhatsApp Anderson, e nós queremos te abençoar, em nome de Jesus, a Bíblia diz, que quando um pecador se arrepende, há uma festa diante de Deus, e agora mesmo está acontecendo uma festa no céu por causa de vocês, e essa igreja, ela é um pedaço do céu em Belo Horizonte, então se o céu está fazendo uma festa para vocês, nós faremos uma festa para vocês também, amém? Eu vou contar até três, e quando eu falar três, eu vou pedir que vocês virem para trás, e vocês conhecerão a nova família espiritual de vocês, amém? Sejam bem-vindos à Igreja Metodista Sejam bem-vindos à sua igreja na cidade
1: Um, dois, três, podem virar Sejam bem-vindos
0: Vamos aplaudir os bem-forte Aleluia Vocês que vieram aqui à frente, nós temos um presente especial que queremos entregar para cada um de vocês e queremos abençoá-los também. Os nossos voluntários estão aqui com as mãos levantadas e irão conduzi-los até uma sala especial para que a gente possa rapidamente entregar esse presente. Que vocês possam viver intensamente na presença de Deus podem seguir aqui nessa direção por gentileza, vamos aplaudi-los bem forte mais uma vez porque Deus é bom